0: Alleine die Wahrscheinlichkeit, dass das eintritt, was man im Vorfeld, Stunden vorher quasi analysiert hat, weil man weiß, wie so ein Markt halt nun mal funktioniert, ne? das ist schon ein großer Vorteil. Ist das jetzt besonders einfach zu lernen? Nein. Dauert Ja.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück zum Volume Trader Secrets Podcast. Heute am Start hier der liebe Peter. Hallo Peter. Hi. Und der liebe Hardy. Hi, Hardy. Moin, Leute. Und der liebe Daniel Reck. Hi, Daniel. Einen wunderschönen guten Tag, Freunde. Ja, wem es aufgefallen ist, da haben wir jetzt einfach nur Daniel durch Ines getauscht, sozusagen. <lacht> Peter und Hardy waren das letzte Mal auch schon mit dabei. Aber das passt heute ganz gut, weil heute wären wir sehr fachlich. Und das aus einem guten Grund, weil auch wir haben ja letztes Mal schon gesagt, wir gehen immer oft auf die Fragen ein, die uns äh, so gestellt werden und äh, was halt irgendwie in der Luft schwebt und eine Frage, die kommt auch immer wieder häufig zustande und zwar, was eigentlich Volumen mit dem ganzen Thema Trading zu tun hat, ne? Also ich kann mal aus meiner Sicht sprechen, als ich da ich glaube zum, boah, ich weiß gar nicht, wann das war, vor drei, dreieinhalb Jahren das erste Mal davon gehört habe, habe ich mir auch gedacht, okay, aber also man kannte schon Trading irgendwie vom Hören, aber, ähm, Volumentrading, was, was hat es jetzt genau damit auf sich? Und äh, wir wollen heute mal beleuchten, ähm, was das Volumentrading für Vorteile hat, ähm, was es genau bedeutet und ähm, ja, was, was, äh, warum wir quasi eigentlich im Prinzip äh, damit arbeiten und ähm, was, das Ganze, was das Ganze damit auf sich hat. Ja, ich denke, das äh, fasst es ganz gut zusammen. Habt ihr Lust?
2: Auf jeden Fall. Definitiv. <lacht> ja, Wir haben uns ja voraus
1: schon ein bisschen, bisschen besprochen. Äh, Daniel hat schon die Marschrichtung vorgegeben. Sehr, sehr gut. Und äh, da habe ich ja auch schon gemerkt, dass ihr auf jeden Fall da definitiv einiges zu sagen habt. Wir wollen es natürlich ähm, nicht allzu trocken gestalten, aber ich glaube, das ist bei uns überhaupt nicht das Problem, sondern ihr kriegt das äh, definitiv auch sehr, sehr cool und, und ähm, anschaulich rübergebracht. Ähm, ich nehme da ja auch immer sehr, sehr viel mit. Und wenn wenn ich da was mitnehme, dann äh, sicherlich ganz, ganz viele andere da draußen auch, die das hier hören oder sehen. Genau, deswegen würde ich auch direkt, äh, Daniel, dir das Wort mal übergeben. Ähm, du kannst ja mal reinstarten, was genau ja der Unterschied quasi ist, beziehungsweise was das Volumen Trading eigentlich ausmacht.
2: Ja, wenn wir jetzt mal ein bisschen zurückrudern zum, äh, zum Chart, zur technischen Analyse, wenn wir auf die, auf die Candles gehen, da haben wir ja gewisse Chart-Formationen, ne? die manchen, Manche werden es kennen, Schulterkopf, Schulterformation, Double Top Double Bottom und so Keilformationen, wo der Markt dann eventuell in eine Richtung ausbricht. Und das hat mich aber wirklich nie gecatcht, weil ich gesagt habe, okay, was, was sollen denn irgendwelche Kerzenformationen so eine Aussagekraft haben, dass ich weiß, was der Markt sehr wahrscheinlich machen wird, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit. Und äh, da kommt halt das Volumen ins Spiel und auch natürlich Markus äh, mit Volume Trader dass man wirklich jede einzelne Kerze in unterschiedlichen Timeframes, sprich sei es die 1 Minuten Timeframe, 5, 15 Stunde, 4 Stunden Tag, egal was, jede einzelne Candle, die eigentlich unsichtbar ist, können wir sichtbar machen und sehen, wo, wie viele gehandelte Kontrakte pro Preisbereich? Also wie viel die, das Volumen ist ja die, die gehandelten Kontrakte aus Käufern und Verkäufern? Und diese können wir sichtbar machen auf den unterschiedlichen Timeframes in den Candles und dann natürlich wissen wir, wo sich Marktteilnehmer positioniert haben. Sprich, wo war ein erhöhtes Handelsinteresse der Marktteilnehmer? Welche Richtung wurde in den nächsten 15, 20 oder Stunde eingeschlagen? Und dann haben wir ja schon mal grob eine Richtung vorgegeben, denn wir wissen, unterhalb haben sich sehr wahrscheinlich Käufer positioniert, denn der Markt hat sich nachhaltig darüber bewegt, um dann halt uns weitere Longs zu suchen und keine Shorts und wir wissen auch, wenn der Markt genau zu diesem Preisbereich zurückkommt, dass sehr wahrscheinlich dieser Preisbereich von den Käufern aggressiv verteidigt wird, um den Markt aufzuhalten und wieder in Richtung Long zu treiben und das ist halt ein entscheidender Vorteil wirklich von dem Volumen Trading, dass wir die einzelnen Kerzen sichtbar machen können, wir können die Transaktionen nachvollziehen und können, sage ich mal, eine Kerze, die, ich sag mal, 10 cm lang ist, ich sage es jetzt einfach mal nur so und im unteren Bereich der Kerze, ich sage mal, im, im ersten Viertel der Kerze ist das Hauptvolumen entstanden, können wir uns das einzeichnen und wissen ganz genau, dass der Markt da reagieren werde, wird. Und wenn du halt diese ganze Kerze jetzt normal siehst, als ganzen Körper und kannst weißt nicht genau, wo das erhöhte Volumen war, kannst du ja gar nicht wissen, wo eine nachhaltige Reaktion stattfindet. Und das ist ein entscheidender, einer von vielen entscheidenden Vorteilen vom Volumen Trading. Ganz runtergebrochen quasi, wenn ich das jetzt mal so, also
1: habe ich mir schon das ein oder andere Mal gedacht, aber vielleicht nochmal als Bestätigung. Sprich, wir haben diese eine, ich glaube, das kennt eigentlich jeder, oder? Dieses Kerzen-Setup, äh, das hat schon mal irgendwie, also Kerzen... Diese Chart, ne, ähm, wo diese Kerzen zu sehen sind, ich glaube, das hat jeder schon mal irgendwie in irgendeinem Bild oder in irgendeiner Grafik oder sonst irgendwas gesehen, äh, unabhängig davon, ob man sich jetzt mit Trading auskennt oder nicht, aber ich stelle es mir jetzt so vor, okay, man hat jetzt diese eine, diese eine Kerze, diesen Zylinder sozusagen und den klappt man dann einmal auf und innen drin sind die ganzen Informationen, die ihr dann äh, benötigt oder beziehungsweise benutzt, um
2: mehr über den Markt zu erfahren, korrekt? Genau, wir sehen im Prinzip, wenn wir mit dem Mausrad ganz klein zoomen, wird die Kerze komprimiert, wir sehen nichts und dann, wenn wir reinzoomen, wird im Prinzip, wie du sagst, das Buch aufgeklappt ja, und genau. wir sehen ganz viele Zahlen. Aber diese ganz vielen Zahlen interessieren uns eigentlich nicht, sondern wir wollen natürlich die wichtigsten Bereiche, das erhöhte Volumen, Clusterungen, sagt man auch dazu, äh, die erhöhten Volumen äh, identifizieren. Und das können wir halt einstellen, dass wir zum Beispiel sagen, in einem in einer 15-Minuten-Kerze möchten wir farblich hervorragen vorgehoben haben, Volumen ab 4.000, ab 5.000 und ab 6.000 in unterschiedlichen Farben, sodass wir direkt visuell so einen Trigger bekommen und sehen, oh, hier hat eine erhöhte Transaktion stattgefunden, sei es in einer roten Darstellung, einer orangenen Darstellung oder auch einer grünen Darstellung.
1: Hm, okay, spannend. Alright, dann danke auf jeden Fall schon mal für die ersten Einblicke. Gerne. Um, wie wie sieht es bei euch beiden aus? Was, ähm habt ihr zu dem Thema zu ergänzen? Beziehungsweise, ähm, wir hatten ja vorher schon ein, zwei äh, Gliederungspunkte sozusagen. Macht mal weiter.
3: Ja, also der Daniel hat das ja schon mal am Anfang jetzt gut erklärt mit mit der Kerze. Ja, also dieses klassische, ich habe halt diese ganz normale Candlestick, da habe ich ja nur zwei Informationen. Ich habe zu einer bestimmten Zeit einen bestimmten Preis. Das sind die beiden Informationen. Das wird dann grafisch dargestellt in einer Candle, die meinetwegen eine Minute läuft und dann entsprechend Open, high, open Close, High and Low dargestellt wird. Und jetzt noch mal ein bisschen differenzierter zum Orderflow. Ja, wenn man in den, den, den Future tradet, kann man entsprechend sich das anzeigen lassen. Da gibt es verschiedene visuelle Möglichkeiten. Da gibt es zum einen mal das Schlagwort Heatmap zu sagen. Das sind dann so kleine Kügelchen, die größer oder kleiner sind in unterschiedlichen Farben, die dann auf den Preisen hin und her springen und mit so einer Linie verbunden werden. Aber da kann ich zum Beispiel viel, viel mehr Informationen rausnehmen. Und zwar geht es ja beim Traden, ist es ja im Endeffekt die visuelle Darstellung des marktwirtschaftlichen Prinzips, sage ich jetzt einfach mal. Was bedeutet das? Ich habe viele Käufer und wenig Angebot. Ja, das ist das Grundprinzip der Marktwirtschaft. Dann steigt der Preis, weil ich will ja viele Leute wollen was kaufen und wenig Angebot ist vorhanden. Dann steigt der Preis und das kann ich zum Beispiel in dieser Heatmap sichtbar machen oder ein anderes Schlagwort ist der Footprint. Da sehe ich das dann in der Kerze Eingezeichnet rechts werden die aktiven Käufe und links die aktiven Verkäufe, äh, Verkäufe dargestellt. Und wenn man das interpretieren kann im Zusammenhang mit dem Angebot in dem Moment, äh, also die Verkäufe überhalb des Preises oder äh, die Käufe unterhalb des Preises, die als Angebot auch sichtbar sind, ja, dass man dann die Liquidität, sagt man auch dazu, entsprechend sehen kann. Und daraus kann ich dann dieses marktwirtschaftliche Prinzip im Endeffekt ableiten. Das heißt, okay, da unten ist jetzt im tieferen Bereich ein Angebot und der Preis sinkt dann entsprechend, weil dort ein Angebot ist und günstige Preise zur Verfügung stehen. Und das kann man dann schön ja, interpretieren, üben. Und wenn man das äh, gut drauf hat, kann man entsprechend die Preisentwicklung, niemand kann in die Zukunft gucken, Vorsicht, ne? also das meine ich damit nicht, aber die tendenzielle Wahrscheinlichkeit, wo der Preis hingeht, kann ich daraus extrapolieren, sage ich jetzt einfach mal, ne? wenn das äh, entsprechend zum Beispiel dann absorbiert wurde, der günstige Preis im passiven Bereich, also tiefere, günstigere Preise, So und entsteht dann weiterhin Verkaufsdruck oder ist nach der Aufnahme dieses, dieses Angebotes der Markt gesättigt und der äh, Preis steigt wieder und so weiter und so fort. Und das sagt man umgangssprachlich auch Orderflow zu. Und wie gesagt, da gibt es unterschiedlichste äh, Herangehensweisen, das zu analysieren und unsere äh, hauseigene Software kann das auch. Und entsprechend kann ich das über die Heatmap oder eben auch über den Footprint machen. Es geht aber auch, so wie Daniel schon gesagt hatte, dass ich mir das Volumen anschaue und dann entsprechend nur grafisch dazu das Delta. Das Delta ist einfach nur die Differenz zwischen Käufer und Verkäufer. Und äh, ja, und dann entsprechend das Abgleiche mit dem passiven Angebot, ob sich das entsprechend in den Weg stellt oder ich... Ent entsprechend das Angebot verringert wird und somit höhere oder tiefere Preise leichter erreicht werden können. Ja, das ist es jetzt einmal so grob erklärt. Das ist natürlich ohne Chart im Hintergrund schwierig zu verstehen, aber das ist wirklich ein Vorteil, die man sich nicht entgehen lassen sollte, meiner Meinung nach, weil es die Entscheidungsfindung sehr viel sicherer macht beim Traden. Das finde ich.
2: Auch da, sehr, sehr hat, da hat Hadi voll und ganz recht und ich würde mhm. mal auch behaupten, Hadi ist so der Spezialist äh, der Expertise auf dem Thema Footprint. Äh, und Hadi, ich glaube, da wirst du mir ja recht geben, den Footprint wirklich zu lesen, mhm. das bedarf wirklich längerer Zeit, denn ähm, da hast du ja mehrere Informationsquellen. Das heißt, ich hatte ja eben gesagt, in einer Candle äh, können wir das sichtbar machen. Das heißt, die Clusterung, die abgehandelten Volumen, Kontrakte von Käufern und Verkäufern zu dem jeweiligen Preisbereich. Im Footprint sieht es aber so aus, ja, dass wir Käufer, Verkäufer, also aktive Käufer, Verkäufer, passive, das Volumen und Delta. Das heißt, wir haben vier Informationsquellen in einer Kerze. Und das ist ja bedarf ja noch mal mehr wie soll ich sagen, einem, ja, nicht einer Schulung, aber wie sagt man am besten, also das bedarf einer längeren Zeit, das perfekt lesen zu können, oder Hadi, diese äh, mehreren äh, Inf Informationen pro Kerze dann.
3: Ja, das ist im Endeffekt, wenn ich die Metapher mit dem Autofahren lernen mal wieder gerne nehme, im Endeffekt genauso. Am Anfang musst du dich aufs Auto konzentrieren, wie ist der Schaltknüppel, wie muss ich die Kupplung drücken und so weiter und du bist da sehr bewusst bei und interpretierst stark und bist da sehr, sehr fixiert, diese Zahlen erstmal einordnen zu können. So und ich, wenn du jetzt mehr Erfahrung hast und du dann auf die Heatmap guckst, alles klar, er absorbiert da und so weiter, die Farbänderung ändert sich da und dann kommen diese Informationen automatisch in den, in den Kopf und du hast nachher, wenn du Erfahrung hast, einfach die Intuition, alles klar, das ist eine Absorption, okay, die schwächt sich ab gegen Impulse, ich kann jetzt long gehen. So, das kommt dann automatisch. Wie beim Autofahren auch, wo du nachher einfach schaltest, ohne zu denken, kannst nebenbei äh, erzählen und so weiter und, und, und diese Informationen kommen dann auch automatisch, ja. Das ist halt ein Lernprozess und der dauert halt eine Zeit,
2: ne? Ja, durch den Footprint kann man sich einen enormen Vorteil auf jeden Fall äh, schaffen, äh, um wirklich zu verstehen, was passiert. Ne? Denn da kannst du halt nämlich, ich hatte gesagt ja eben, die Kerze ist äh, die, das Volumen, Summe aus Käufern, Verkäufern. Und wie der Hardy sagte, im Footprint ist es nochmal so, dass wir das spalten können, ne? Käufer und Verkäufer. Das heißt, wir haben noch mehr Informationen. Das heißt, wir können das Buch, was ich aufgeschlagen habe in der Kerze, um das Volumen zu sehen, schlägt Hadi noch mal mehr auf, um noch tiefer reinzuschauen. Das heißt, das kann uns noch mal einen äh, entscheidenden Vorteil an den Märkten geben.
0: So Martin, ja, genau. jetzt,
2: jetzt stelle ich eine Frage an dich. Hast du das grob verstanden, mein Lieber? Ich habe das äh, tatsächlich äh, grob, ich, ich sage
1: wirklich, es ist gut, dass du es äh, nochmal so gesagt hast, grob verstanden, <lacht> ähm, als, es, als es an der einen oder anderen Stelle ein bisschen, bisschen tiefer reinging, äh, da da musste ich gucken, dass ich, dass ich folgen konnte sozusagen, aber grundsätzlich habe ich das natürlich, äh, wie gesagt, ich habe ja damals vor, ich weiß nicht, dreieinhalb Jahren, also mit VT zusammenarbeiten tue ich ja jetzt schon seit zweieinhalb Jahren fast. Ja, das hat man vor zwei Wochen äh, mit Markus in der Folge hatte ich das auch kurz schon mal angesprochen. Und ähm, vor dreieinhalb Jahren habe ich aber zum ersten Mal davon auch gehört. Ich habe ja auch Markus schon ein bisschen eher verfolgt und so weiter. Und ähm, seitdem beschäftige ich mich ja mehr oder minder aktiv äh, damit. Ne? Äh, seitdem ich mit VT zusammenarbeite, dann natürlich aktiver. Und genau, ohne dass ich jetzt selber angefangen habe zu traden. Ähm, habe ich einen kleinen Vorteil sozusagen gegenüber denen, die sich jetzt erst neu damit beschäftigen. Ne? Dementsprechend waren doch äh, ein, zwei Sachen da dabei, ähm, die mir wahrscheinlich ein bisschen jetzt einfacher gefallen sind fürs Verständnis. Aber, ähm, was ich auch dazu sagen muss, ihr habt es natürlich auch äh, gut runtergebrochen sozusagen, dass man sich da drüber was vorstellen kann. Ähm, deswegen hatte ich ja auch nach deiner Ausführung, Daniel, nochmal diesen Vergleich gebracht mit dem Aufklappen, was du dann gesagt hast, fand ich auch sehr spannend, dass du gesagt hast, wie ein Buch, was man eigentlich aufklappt, ja, aber, äh, wenn du ein Buch in der Hand hast und du hast im Prinzip nur den Titel und den Klappentext, dann hast du da zwar eine allgemeine Information, relativ oberflächlich, aber du weißt natürlich jetzt im Detail nicht da drin, was da äh, im Buch steht und kannst natürlich daraus jetzt keine großen Learnings ziehen, keine, ähm, kein großes Witte, äh, Wissen daraus holen, und wenn du das Buch natürlich aufschlägst, dann holst du dir da die Informationen, die wirklich wichtig sind, die tiefgehenden Informationen. Und im Prinzip ist es ja genau so mit, den, mit äh, deinem
2: Vergleich, richtig? Genau. Deswegen sagte ich auch das nochmal, um das nochmal zusammenzufassen, so meine ja. Story und Hardy's Story, dass, dass ich das kleine Buch bin im Prinzip oder dass das große Buch und Hardy nochmal noch mal tiefer reinschauen kann, ne? dass wir nochmal einen Step weitergehen, noch ja. mehr Informationen haben dann halt, ne? Absolut,
1: definitiv. Und da bin ich jetzt auf jeden Fall auch noch auf äh, Peters Ausführung gespannt, weil auch er hat da natürlich noch seinen Teil dazu beizutragen.
2: Peter, Peter grinst und Peter ist voller Freude. Ja.
0: <lacht> also, <lacht> wenn man jetzt natürlich diesen, diesen Deep View da thematisiert, ja, ähm, der ist natürlich auch äh, wichtig. Man kann das ja für sehr kurzfristige Trading-Ansätze verwenden, aber das äh, muss nicht unbedingt sein, sondern wir können tatsächlich damit auch ähm, quasi eine größere größere Zeiteinheit im Prinzip äh, analysieren und dadurch halt auch nicht so diesen extrem aktiven Handel, nennt man ja Scalping, betreiben, sondern da halt auch einen sehr guten Hybrid fahren. Also das heißt, man muss da jetzt nicht irgendwie Angst haben, dass äh, Volumen-Trading immer ähm, das ultra kurzfristige Trading ist, sondern man kann das ja tatsächlich auch hochskalieren. Also nicht nur das Trading logischerweise, sondern aber eben auch, was die Analysen halt angeht oder dann halt auch im Prinzip die Strecken, die man dann möglicherweise mitnehmen kann. Wie Hadi ja auch gesagt hat, wir können alle nicht in die Zukunft gucken und ähm, wir können das auch nur nach bestem Wissen und Gehwissen analysieren. Ob der Markt dann letztendlich dahin läuft, das liegt nicht in unserer Hand und das wird es auch nie tun. Ähm, aber also nicht. wenn man das richtig macht, dann läuft es dann doch schon recht zielgenau. Ja, Martin. Ja,
1: darf ich da nochmal ganz kurz rein, weil ähm, ich wollte, ja. hatte vorhin schon den Gedanken, als Hardy das ausgeführt hat und jetzt du nochmal, dass man nicht in die Zukunft schauen kann. Ähm, mhm. Trotzdem verschafft ihr euch ja mit dem Volumen äh, einen gewissen Vorteil, kann man ja so zusammenfassen. Ne? Ähm, ja, genau. Kann man, kann man, ich weiß, das ist natürlich jetzt wieder so eine super, individuelle Frage, die sich nicht pauschalisieren lässt, aber ihr wisst ja, ich will am besten immer auf alles eine relativ allgemeine oder beziehungsweise nicht allgemeine, aber eine, eine äh, Antwort sozusagen, die mit der man was anfangen kann, die greifbar ist. Kann man ungefähr sagen, äh, zu wie viel Prozent man das voraussagen kann? Also ich weiß, ihr habt's, äh, habt schon den Disclaimer gesetzt, man kann nicht in die Zukunft blicken, aber man verbessert ja mit dem Volumetrading die Wahrscheinlichkeit, ähm, die die Ereignisse in der Zukunft sozusagen äh, gewissermaßen da vorherzusehen, in Anführungszeichen, oder beziehungsweise mal zu, besser zu erraten, keine Ahnung. <lacht> ihr, wisst, ihr wisst, was ich meine. Ähm, hm. kann, man, kann man das irgendwie so ein bisschen ähm, in Zahlen definieren, zu wie viel Prozent zum Beispiel oder zu wie viel ähm, ja, Wahrscheinlichkeit man da äh, besser dasteht mit dem Volumetrading?
0: Also wenn du jetzt den ganz normalen Chart hast, ohne irgendwas, ja, gar kein Volumen einblendest und keine Indikatoren hast und so weiter, ich ähm, glaube, das wird auch jeder verstehen, dann ist es eine 50-50 Chance, okay? Mhm. Also das heißt, der Markt ist jetzt an irgendeinem Punkt, du hast von gar nichts irgendeine Ahnung und dann ist es für dich eine 50-50 Chance, ja? du kannst ja. auch eine Münze werfen, ja? So, das ist jetzt, glaube ich, auf Dauer nicht so sonderlich zielführend. Also, das wichtige ist ja bei der ganzen Geschichte erstmal ein etwas größeres Bild so zusammenzustauchen und erstmal zu schauen, okay, von wo kommt der Markt? Wie hat er sich da verhalten? Hat er sich über längere Zeit dort aufgehalten? Da muss man immer sich Folgendes überlegen. Wir haben zwei Möglichkeiten, wie Volumen in den Markt kommt. Einmal durch sehr große Einzelpositionen, die in den Markt gesetzt werden, aber dann auch ausgeführt werden müssen, oder durch Zeit. Also das heißt, wenn ein Markt längere Zeit in einer kleinen Handelsspanne verharrt, dann nennt man das Range und die generiert dann automatisch über Zeit ein gewisses Volumen. So, und dann sucht sich der Markt, wenn höhere Preise akzeptiert sind, verlässt er diese Range und bildet dann im besten Fall eine neue, kleinere Range, die dann genauso viel Volumen hat und dann geht es wie eine Treppe nach oben. So, Das ist der Idealfall. Okay? Mhm. Das nennt man dann Trend. Also ein Trendtag, Also ein Tag, an dem der Markt kontinuierlich nach oben geht mit kleineren Unterbrechungen. Das sind dann diese Ranges und dann sucht er sich höhere Preise. Da muss man in die Vergangenheit gucken und zu sagen, okay, wo ist in der Vergangenheit wieder ein gewisses Volumen gebildet worden? Wo habe ich eine neue Range oder eine alte Range, wo der Markt dann quasi stoppen kann? <lacht> Als Beispiel. So, eigentlich sind es drei Faktoren, die im Prinzip einen Kurs bewegen. Ja, das ist Zeit, Preis und Volumen. Das sind die drei Stück, die halt interessant sind. Wenn man die halt verbindet, ja, auch in der etwas größeren Analyse, zum Beispiel, wenn man sich das Volumenprofil, also die Verteilung des Volumens pro Preis, ja, so ist ein Markt längere Zeit in einer Seitwärtsphase, also in einer Range, untrendig, dann wird der Volumen generieren. So, das kriege ich angezeigt in so einem schönen Profil. Und darauf kann ich dann Rückschlüsse ziehen, wie war es in der Vergangenheit, wo befinde ich mich jetzt aktuell und wohin ist die Wahrscheinlichkeit und das ist eine sehr äh, das ist eine Kernaussage, das ist quasi die Wahrscheinlichkeit. Also wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass zum Beispiel eine, eine, eine Seitwärtsphase von, sagen wir mal jetzt vier Stunden, sofort wieder gebrochen wird, wenn der Markt aber diese Range nach oben verlassen hat. Die ist unwahrscheinlich. Außer es ändert sich natürlich etwas fundamental in dem Markt. Ja, das haben wir zum Beispiel gestern gesehen, also quasi am 24.01. Marktneues Allzeithoch gemacht, der war da noch nie. Du hast keine Referenz nach links, nicht so besonders einfach. Allzeithoch, Abverkauf. Ja, okay, alles klar. Wie ist es zu begründen? Tesla, Quartalszahlen, schlechter ausgefallen als erwartet. Aktie haut nach unten, ebenso auch den Index. Warum? Tesla ist ein großer Spieler. Wird aber auch wieder Volumen generiert. Einen Preis kannst du manipulieren, das ist nicht das Problem. Das kriegt man in, in illiquiden Future-Märkten wie Bauholz oder sowas, da kriegt man das hin oder Milchklasse 3, das ist nicht so sonderlich schwer. ja. Oder in, in, in irgendwelchen Penny-Aktien, die 10 Cent kosten oder so, das kriegt man mit einigermaßen Geld, kriegt man den Preis manipuliert, das ist nicht das Problem. So, Was man aber nicht hinkriegt, ist, das Volumen zu manipulieren. Weil man muss sich ja überlegen, es ist dort... Ein gewisses Volumen abgehandelt worden. Das heißt, jemand hat eine Position eröffnet, und so schnell kommt er da nicht mehr raus. Mhm. Weil ab einer gewissen Größe ist einfach nicht die Maustaste drücken, Flecken. Das funktioniert nicht. Ja. Wenn man das mit äh, mehreren tausend Kontrakten gemacht hat, das funktioniert nicht, das ist nicht möglich. Also schon, aber dann rauscht der Kurs halt extrem schnell nach unten und dann hätte man hier den Preis selber dann wieder manipuliert. Das möchte man ja in dem Fall nicht. Man möchte ja seine Spielwiese nicht beschmutzen. Also macht man es nicht. So, das heißt, den Preis manipulieren ist einfach. Also verhältnismäßig einfach. ja Nichts ist einfach. Aber es ist leichter als das Volumen zu manipulieren. so Und da kommen wir schon da drauf. Ein manipulierter Preis. Okay, gut. Lassen wir es jetzt mal so stehen. Kommt vor mal mehr, mal weniger, Volumen also zu, zu manipulieren von ausgeführten Orders im Markt. Da kann sich ja jetzt ja jeder mal die Frage stellen, wie wahrscheinlich ist das in einem regulierten Markt. Da wird es schon schwer. Ne? So. Und jetzt kann sich jeder selber die Frage beantworten, ist das ein Vorteil, ja oder nein. Hm. Ich finde schon. Ist ja logisch zu begründen. Ja, Und das ist natürlich
2: auch, äh, äh, kann ich noch kurz da hinzufügen, wie ich das mache. Ich arbeite ja sehr viel mit dem Tagesvolumenprofil auf größeren Timeframes ab vier Stunden Tag mit dem Weekly. Äh, Volumenprofil. Das heißt, mir wird das Volumen angezeigt einer kompletten Woche. In den kleineren Timeframes, sage ich mal, unter einer Stunde habe ich dann das Tagesvolumenprofil, profil, wird mir das Volumen angezeigt von einem kompletten Tag. Und da kann man schon, da arbeitet ja Peter auch jeden Tag mit, äh, kann man schon sehr, sehr viel dran lesen und den Markt schon sehr gut einschätzen, denn man weiß ganz genau, wo sich Käufer, Verkäufer positioniert haben, auch in der Vergangenheit, um dann auch Widerstandszonen und Unterstützungszonen zu identifizieren und natürlich zu wissen, okay, wo wird sehr wahrscheinlich ein Volumenbereich äh, verteidigt von Verkäufen oder von Verkäufern, ne? wenn sich der Preis dorthin bewegt und wieder dorthin kommt
0: das ist dann wieder das Spiel mit der Wahrscheinlichkeit. Ich meine, ich lade ja jeden Tag eine Analyse hoch, die auch auf unserem Volume trader der Instagram Kanal veröffentlicht wird. Und ab und zu schickt mir dann äh, der Daniel mal den Feedback dazu und das letzte Feedback weiß ich noch, das war in so einem in so einem äh, na, war ein Aufwärtstrend und äh, ich habe dann gesagt, okay, wahrscheinlich äh, zur Eröffnung könnte der Markt nochmal da hinkommen. und da äh, sollten sich dann Käufer finden und wir sehen dann höhere Hochs. Und dann weiß ich noch, Daniel hat mir dann diese, diese Nachricht weitergeschickt. Ne? Ja, äh, wie war der Tenor ungefähr? Ja, Wahnsinn, wie man das eben äh, so zielgenau äh, analysieren das genau so kann. genau
2: genau hat er geschrieben. Ja, ja.
0: Genau. So. Aber das, das ist aber nicht nur einmal so, sondern also man kann sich die Stories auch angucken. So ist es ja nicht. Ne? Und ja. kann von mir aus auch speichern oder so. Ich meine, ich mache da jetzt kein Secret draus. Und mir ist das auch jetzt nicht... Äh, sag ich sage mal unangenehm, wenn ich mal daneben liege, auch mir passiert das mal. Ne? Ich kann das auch, wie gesagt, nicht zu 100% Prozent bestimmen, das ist unmöglich, das kann niemand. Ja, Aber alleine die Wahrscheinlichkeit, dass das eintritt, was man im Vorfeld, Stunden vorher quasi analysiert hat, weil man weiß, wie so ein Markt halt nun mal funktioniert, ne? das ist schon ein großer Vorteil. Ist das jetzt besonders einfach zu lernen? Nein. Dauert Ja. Aber wenn man so die richtige Herangehensweise hat und das Verständnis, dann ist es dann doch gar nicht so schwer. Und diese kleinen Bilder fügen sich dann zu einem großen Ganzen. Und das ist ja dann das Eigentliche, worauf man dann hinaus will. Also so quasi so ein, so ein Status, der der, ich will jetzt nicht sagen, Status der Exzellenz oder so, sondern eher so ein, so, ein, so ein innerliches Gefühl, okay, mir kann nichts passieren, ich weiß ja, was ich zu tun habe. Und das ist ja also das ist ja das Hauptding. Egal ob ich jetzt. Ob ich jetzt ein Scalper bin, ob ich jetzt ein Swing-Trader bin oder ein Positionstrader, das ist jetzt ja mal völlig, das ist ja mal völlig, der, das ist das ist egal. Es ist ein und derselbe Markt. Also der, der Daniel kann sich als, als äh, NASDAQ-Scalper auch nicht halt hinstellen und sagen, naja, ich fange da jetzt einfach mal blind an und äh, hack da einfach drauf rum, nur weil ich da irgendeine Bubble in der Heatmap sehe. Ja, das wird nicht funktionieren. Also das, das funktioniert nicht. Man muss sich da im Vorfeld schon auch Gedanken machen, okay, wer ist eigentlich jetzt stärker, Käufer, Verkäufer? Bin ich in der Range, dann ist es relativ einfach. Oben äh, Short, und Long, also in der Theorie, ne, in der Praxis ist es wieder was anderes. <lacht> und, äh, da geht er ja auch nicht hin und macht irgendwo nirgendwo eben einen Trade. Beim Hardy ist es genauso. Wenn, wenn, wenn der mitten in der Range jetzt dann äh, Volumina sieht in, in seinem Footprint, dann sagt er auch, ja das äh, kann er mal machen, aber ohne mich. Ja sondern da geht man dann schon ziemlich detailliert auf den Markt ein und äh, zieht daraus dann halt einen Rückschluss, wo hoch oder wo eine hohe Wahrscheinlichkeit ist, dass er, wenn das verlassen wird, in die nächste kommt und wenn dann sich die Bilder im Prinzip dann halt fügen, ausgeführtes Volumen, äh, diese Blasen in der Heatmap für, für ähm, große Orders, äh, Footprint, äh, Volume Profile, Volumen und so weiter. Ja, dann ist diese Wahrscheinlichkeit ja erfüllt, und dann ist es halt auch aufgegangen. Und dann ist es halt auch beendet, dieser Trade.
2: Und man muss auch sagen, Volumen-Trading ist kein heiliger Gral, dass man sagt. Nee. nur Durch das Volumen-Trading kann man erfolgreich trainieren. Aber was man sagen kann und das, da stehe ich 100% dahinter, dass das Volumen-Trading und ihr habt jetzt ihr habt jetzt mehrere Meinungen gehört in den Candles, im Footprint, in dem Volumenprofile, wie es Peter auch macht, wie er es detailliert erklärt hat, kann man sich entscheidende Vorteile erarbeiten, um Einfach besser zu sein als 50%. Wir haben nur 50% hat Peter gesagt, long oder short. Ja. Und wir versuchen dadurch halt die wichtigsten äh, äh, Bereiche zu identifizieren, um einfach diese Wahrscheinlichkeit nochmal extrem zu erhöhen. Äh, sei es in, in einem Volumenprofil vom Tag, in der Woche, in der äh, Marktanalyse, sei es dann in den kleinen Timeframes, wie ich es euch erklärt habe, mit einer sichtbaren Candle, nochmal aufgeklapptes Buch im Footprint. Und das Ganze kombiniert könnt ihr die Wahrscheinlichkeit enorm erhöhen. Und das bietet Man muss doch einfach noch mal
0: rechnen. 50 Prozent ja, sind von 100 Trades, 50 gehen in die Hose, 50 sind gut. Wenn ich ein kleineres Risiko habe als der Gewinn, dann bin ich automatisch positiv. Ist ja so. Wenn ich jetzt aber hingehe und sage, okay, ich bin von 100 Trades, bin ich 60, 70 Prozent richtig. Also das heißt... Von 100 Trades gehen nur 30 schief und 70 gehen auf. Wenn das Risiko aber kleiner ist als der Gewinn, der realisiert worden ist, dann bin ich doch mit diesen 20%, Prozent, die ich über die 50% bin, doch schon deutlich besser beraten monetär. Das heißt, ich komme doch weiter voran. Das Konto wird doch größer. Ich kann eine gegebenenfalls größere Position fahren und so weiter und so weiter. Also das heißt, diese 20 spiegeln sich doch bei 20 Trades dann extrem aber halt auch wieder. Das muss man sich doch mal jetzt einfach vor Augen führen. Ich habe da mal was in einem anderen Podcast gesagt. Es, gibt, also es gab einen Hedgefondsmanager, das war ein kleinerer vor der war nicht besonders groß, 700 Millionen oder so. Ähm, Geht ja. Der hatte eine Trefferwahrscheinlichkeit von 10 Also das heißt, 90% waren Verlierer. Trotzdem hat er es aber geschafft, ich glaube, knapp 300 Millionen zu verdienen. Ja, weil die 10%, die er halt quasi eingekauft hat, halt so Skyrocket waren, dass es die Verlierer halt einfach überkompensiert hat. Das wird jetzt im Kurzfristhandel ein bisschen schwierig werden, ja? Also, ich will nicht sagen unmöglich, aber die Wahrscheinlichkeit ist wirklich echt sehr, 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 sehr gering. Also, das heißt, 50 Prozent, okay, nice, ja, Hälfte, Hälfte, Verlierer kleiner als Gewinner, passt. Aber je höher du es steigern kannst, von der prozentualen, also von den prozentualen Gewinntrades, desto extremer spiegelt sich es doch dann wieder in dem Konto und halt auch bei dir selbst. Also, wenn du weißt, von 100 Trades gehen 30 schief mit einem kleinen Verlust, kannst du doch deutlich besser agieren, wenn du weißt, okay, 70 um die 70 gehen auf. Je höher du das nach oben bringst, desto besser ist es doch.
1: Doof gesagt, umso mehr kann man sich auch erlauben, ne?
0: Ja, da, da kommen wir dann wieder zu was anderem. Also, das sollte man jetzt nicht machen, ja. Also, sondern man hat doch dann etwas, was für einen selber funktioniert. Da lässt man sich dann aber nicht schon wieder auf irgendwelche Spielereien ein. Nee, das weiß das... ich
1: auch gar nicht. Also dass man, also ich finde schon, dass man natürlich dann dementsprechend weiterhin smart agieren sollte. Aber ich meine, ja. ich meine nur, dass das dann eine andere Ausgangslage ist, als wie du jetzt gerade beschrieben hast. Ne? Ja, das äh, ist eine ganz andere das, deswegen, das ist eine dass dass man dann man natürlich dann nicht, nicht ähm, keine Ahnung risikobereiter agieren sollte oder irgendwelche Spielchen treiben sollte wo man sagt oh jetzt probiere ich mal das aus und das aus das meine ich natürlich nicht ne? das dann, okay, ja, dann ich bin voll nicht, verstanden. nee alles gut ja <lacht> aber das wäre ja dann ähm, selbst ich als Laie würde jetzt sagen okay das wäre ja ein super dämliches Verhalten dann weil nur weil jetzt was ein bisschen besser also um ein paar Prozente besser funktioniert Schmeiße ich ja nicht irgendwelche anderen Sachen über den Haufen, die funktioniert haben, um irgendwas zu probieren, weil ich jetzt denke, oh, jetzt habe ich ja, jetzt habe ich ja eine bessere Ausgangslage, ne? So meinte ich es. Ja. Nicht. Okay. Aber es ist doch so. Schau ja, mal, ja.
0: du hast mehrere Trades im Prinzip gemacht. Du hast dir schon ein Kapital aufgebaut. Also, wenn du jetzt im Eigenkapital tätig bist und das, die Szene habe ich schon mehrfach gesehen, analysiert und gehandelt. Die Wahrscheinlichkeit ist, dass er jetzt noch mal nach unten kommt beispielsweise, dann kaufe ich mich günstig ein und dann geht er quasi in die Richtung, die ich analysiert habe. Wenn du das schon ein paar Mal gesehen hast, dann sagst du, okay, heute riskiere ich im Prinzip, äh, anstatt von mir aus ein Kontrakt, riskiere ich zwei. Hm. So, dann ist doch aber dieser Effekt, dieser Zinseszinseffekt oder dieser Skalierungseffekt auf dem Konto doch deutlich größer. Du, es, es geht doch nur darum, in dieser Regellosigkeit, was die Börse dann halt nur mal irgendwie ist, versuchen sich zurechtzufinden anhand von objektiven Fakten. Ja. Und das, was man schon mehrfach gemacht hat, immer wieder zu duplizieren. Der Markt ändert sich. Er ändert sich vom Punktestand, mal höher, mal tiefer, mal ist er schnell, mal ist er langsam. Das können wir nicht beeinflussen. Aber wir müssen uns darauf einstellen, wir müssen uns halt reflexiv darauf einstellen. Und da ist es egal, ob ich jetzt ein Skyper bin, ein Swing Trader und, oder ein Positionstrader. Man muss sich da drauf einstellen. Und wenn ich doch weiß, okay, alles klar, auf das folgt dann wahrscheinlich das, dann entwickelt sich ein Trendtag, der kann so und so weit laufen. Dann kann ich doch aber auch mal eine etwas größeres Size fahren, weil ich weiß, jetzt lässt sich etwas verdienen. Also mehr als gewöhnlich. Und darum geht's es
1: doch. Ja, 100 Prozent. Alright, dann, ähm, Hardy hat jetzt lange nichts mehr gesagt. Er hat sich ein bisschen zurückgehalten hier. Ähm, Hardy, möchtest du noch abschließend äh, ein paar, <lacht> ein paar äh, Sätze oder beziehungsweise noch ein bisschen Input äh, reingeben, irgendwas, was du noch ergänzen möchtest? Aber ich will nicht sagen, dass du äh, dementsprechend heute nicht viel gesagt hast, sondern du hast eigentlich, glaube ich, sehr punktuell heute deinen Mehrwert geliefert und dich sonst rausgenommen.
3: <lacht> Nein, alles gut. Also da gibt es jetzt eigentlich gar nicht mehr so viel hinzuzufügen. Hier sind jetzt sehr, sehr viele Informationen gekommen äh, bezüglich Volumentrading und diese Vorteile. Und ich will nur abschließend dazu sagen, ich halte es für eine gute Idee, Informationen, die man bekommen kann, die sich direkt auf den Markt beziehen. Also Käufer, Verkäufer, dass sich dieses marktwirtschaftliche Prinzip, das ist es doch im Endeffekt, was Preise erzeugt. Viele Käufer, wenig Angebot, es steigt und sinngemäß umgekehrt. Und das kann ich äh, mit den Daten, Level-2-Daten, einfach sichtbar machen, mit Volumen und dem, was wir alles gesagt haben, Orderflow etc. pp. Und ich halte es für sehr, sehr sinnvoll, das zu nutzen. Ne? Ja. Das ist ein Vorteil. Und äh, Natürlich gibt es auch Trader, die rein Preis-Action machen. Das will ich jetzt nicht in Abrede stellen damit. Aber es ist doch durchaus sehr ja. sinnvoll, diese Informationen ja. zu nutzen.
1: Ja, absolut. Und ich glaube, das ist auch wirklich eine gute Zusammenfassung jetzt gewesen, ähm, wo man den Deckel drauf machen können. Ähm, sehr, sehr viele Informationen. Auch hier wieder viele Sachen für mich auch neu gewesen. Und äh, sehr, sehr spannend dementsprechend. Ich hoffe, alle Zuhörer und Zuschauer konnten dementsprechend auch einiges mitnehmen hier von dieser Folge. Und ja, ich bedanke mich bei euch. hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Heute wieder ein bisschen, bisschen tiefer ins Thema reingegangen, aber auch das darf gerne mal wieder sein. Und ja, ansonsten lasst uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da bei Spotify, bei Apple Podcasts oder wer das Ganze als Video schaut, dann gerne ein Like und einen Kommentar unter den YouTube-Videos Volume Trader Secrets Podcast. Wenn ihr Feedback habt, schreibt uns sehr gerne an den Volume Trader Account oder auch gerne an Markus. Wir lesen das super, super gerne. Und zum Abschluss übergebe ich da die letzten Worte natürlich
2: gerne wieder an euch. Hast so, du alles super zusammengefasst, Martin. Ich habe nichts hinzuzufügen. Dementsprechend hoffe ich, die Folge hat euch gefallen. Freut, freut euch auf jeden Fall auf die kommenden Folgen. Wir haben schon einige Ideen wieder, die wir umsetzen können. Und wie Martin auch sagte, falls ihr Ideen habt, falls ihr auch Wünsche habt, wozu wir mal eine Podcast-Folge aufnehmen möchten, folgt uns gerne auf volumetrader.official und schreibt uns da gerne eure Ideen und Anregungen. Und das wär's. Bis zur nächsten Folge, Freunde. Ciao. Tschüss.